1: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y en nuestro correo nuevo mundo.caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompaña Juan David Paón, de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien les habla, Catherine Wintaco, de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes. Nuevo mundo de Caracol Radio.
1: Y ante la coyuntura, para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos podcast, y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No olviden, depresivos.co porque no estamos solos. La crisis económica que se hace presente ante la pandemia de COVID-19 ha afectado a la mayoría de sectores, incluyendo el educativo, y con ello las universidades y quienes, por supuesto, las integran. Las universidades se ciñen hoy a la norma vigente que protege a la población del virus y desde que este se desató, se implementó la educación virtual y se fomentó el teletrabajo proporcionando educación universitaria online a un gran número de estudiantes colombianos y posibilitando el trabajo a los docentes.
2: Y frente a esto surge una gran pregunta y es qué tanta es la capacidad de las universidades de modalidad presencial para editar estas clases a través de las plataformas digitales en donde se hacen videollamadas y todo prácticamente se hace pues a través de internet. Sin embargo, hay que precisar que esto no necesariamente se puede enmarcar dentro de la modalidad virtual. ...ya que esta modalidad de carácter virtual tiene ciertas particularidades, ciertos parámetros a seguir. Y más bien lo que se está haciendo o lo que hicieron las universidades en el marco del COVID-19 fue hacer clases por medios remotos, en donde simplemente a través de una videollamada con los estudiantes el profesor daba su clase, pero no era un componente totalmente virtual como sí si lo hacen eh, otras universidades que son de ese tipo de eh, modalidades.
0: Los invitados. Invita Caracol. El nuevo mundo de
1: Caracol Radio. Veníamos hablando sobre cómo la educación universitaria online ha tomado lugar pues ante la coyuntura. Y para hablar justamente sobre eso y también sobre las repercusiones que ha traído las mismas decisiones, hablaremos con Miguel Ricaurte Lombana. Él es doctor en ciencias jurídicas y socioeconómicas, además de ser el presidente de la, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Buenas noches, doctor Miguel, ¿cómo está? Muy
0: buenas noches.
1: Doctor Miguel, para empezar quisiera preguntarle, la crisis sanitaria implanta nuevos métodos de trabajo y educación, parece pues ser la herencia de lo que sucederá en el futuro. ¿Cree que en una próxima década la virtualidad desplace las plantas físicas, las oficinas, los edificios y el campus finalmente?
0: Bueno, primero yo tengo la opinión de que la virtualidad eh, es una metodología que venía gradualmente tomando parte protagónica en la educación y principalmente en la educación superior. Lo que pasa es que con la pandemia actual ha tocado mm, urgentemente hacer un mayor uso de la virtualidad y... Tanto los estudiantes como la comunidad en general se han encontrado con una metodología que ayuda, que colabora, que apoya. Yo siento que la presencialidad siempre va a ser importante. La naturaleza, por ejemplo, en materia de educación, eh, de, de educación superior, es que los estudiantes vayan a un centro, se comuniquen entre sí, se comuniquen con los docentes y entre todos aprendan, y armen conocimiento la presencialidad siempre va a estar presente valga la redundancia sin embargo hoy estamos descubriendo que hay una modalidad y que hay unas ayudas que son las plataformas tecnológicas que van a facilitar que esa eh, educación tenga una mayor eficiencia
2: nosotros eh, le recuerdo profesor somos estudiantes de universidad aún esa es la característica de este programa y entre nuestro círculo académico se ha escuchado mucho una opinión en común entre los mismos estudiantes y es que la, la gran mayoría no está dispuesto a pagar una matrícula que supera los 3 millones de pesos por semestre en una modalidad virtual. Pues muchos argumentan que la virtualidad no ofrece los mismos componentes que sí ofrece la presidencialidad y por esta razón, entre muchas otras, se prevé un alto índice de deserción académica, lo cual afectaría el ingreso de las universidades y esto haría que se vean quizá en necesidad de reducir el personal, aumentando así la tasa de desempleo. Frente a un caso como este, doctor Miguel, ¿de qué manera cree usted que puede ser viable que los estudiantes no se sientan, como se dice coloquialmente, tumbados eh, y que por este motivo no deserten de estudiar el próximo semestre de una manera virtual o semipresencial?
0: Sí, eh, a ver, considero que hay que hacer varias aclaraciones. La primera, eh, la modalidad que hoy hemos implementado en Colombia debido a a la pandemia, es una modalidad que no eh, refleja lo que es la virtualidad real. Hoy en día lo que hay es una presencialidad mediada por una eh, plataforma tecnológica. ¿Qué quiero decir yo con ello? Los, los docentes están asistiendo al mismo horario, el mismo docente, eh, los estudiantes están asistiendo al mismo horario están cumpliendo exactamente el mismo eh, horario de siempre y se están encontrando sincrónicamente al mismo tiempo como durante la presencialidad lo único es que aquí de por medio opera la, una plataforma tecnológica eh, la realidad es que las universidades, en mi opinión, están incurriendo en costos más o menos similares, porque los docentes eh, son los mismos y buena parte de los costos son exactamente los mismos. Eh, yo entiendo que las universidades tendrán que hacer un esfuerzo, como todos tendremos que hacer un, un esfuerzo durante esta dura, durante esta pandemia, pero la realidad es que la estructura de costos eh, del servicio en las condiciones a cuales sigue siendo el mismo. La virtualidad eh, en estricto rigor es otra cosa totalmente diferente a la que estamos ofreciendo hoy. La virtualidad supone la construcción de un ambiente pedagógico, la existencia de una plataforma, eh, que permite la construcción o, o una ambientación pedagógica adecuada, eh, la, la virtualidad no es sincrónica, no se da al mismo tiempo, no se da en tiempo real, sino que se da astrónicamente. Eh, la virtualidad supone plataformas especializadas, especializadas, especializadas que permiten almacenar en ella no solamente los contenidos, sino además las ayudas didácticas, las, eh, los exámenes, las pruebas, las evaluaciones, videos, eh, eh, objetos eh, virtuales, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, y esta es un, una modalidad... Eh, absolutamente diferente a la que estamos utilizando. Entonces, lo primero es, lo que, la experiencia que estamos teniendo no es virtualidad, es una experiencia valiosa, pero es una experiencia de urgencia. Segundo, los costos, los costos para la institución siguen siendo los mismos. En buena parte, la estructura de costos es, está conformada por los salarios que se pagan, y ellos siguen siendo exactamente los mismos. Eh, y tercero, pues obviamente hay eh, una circunstancia muy especial por la cual estamos pasando que significa que las universidades tendrán que hacer un esfuerzo, el máximo esfuerzo para efectos de que ese riesgo de deserción que usted menciona, que sería tremendamente costoso, no se dé. Entonces tendrá que haber ayudas, descuentos, eh, becas y, otros, y otro tipo de apoyos para efectos de evitar que se den los riesgos de deserción que ustedes, con toda razón, está mencionando.
2: Usted menciona algo puntual Miguel y es que las universidades siguen incurriendo en los mismos gastos por lo que usted viene diciendo y me gustaría también traer las palabras de la representante de la Universidad Adriana Alejandra Sánchez con quien hablaremos en unos minutos y ella dice que no se trata de un semestre virtual sino de un acompañamiento remoto como usted ya bien lo ha resaltado doctor Miguel, pero entonces... Eh, ¿Será un reto para las universidades, tanto públicas como privadas, en cuanto a que eh, se tengan que adaptar los programas académicos para que se pueda considerar de forma virtual, o cuál cree usted que sería el siguiente paso a seguir teniendo en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria en el que estaremos para el próximo semestre?
0: Bueno, Juan David, esa es una excelente, excelente pregunta, mire. Lo primero, yo creo que esta es una... Estamos atravesando por una coyuntura eh, que va a permanecer por largo tiempo. En otras palabras... En el próximo semestre, en el segundo semestre de este año, nosotros vamos a, a continuar enfrentando los estragos de la pandemia. Eh, el, el Ministerio de Educación es probable que a partir de agosto comience a permitir que se den ciertas clases virtuales siguiendo unos protocolos sanitarios muy estrictos, por ejemplo, los que tienen que ver con el distanciamiento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que durante un tiempo relativamente largo, eh, los salones en donde cabían, por ejemplo, 40 alumnos cómodamente sentados, debido a, de, a los nuevos protocolos, van a ser salones donde van a poder sentarse 20 alumnos con el docente. ¿Qué sucede? Que en estricto rigor las instituciones requerirán requerirían de una mayor... Eh, infraestructura física, de una mayor infraestructura de, al, de aulas. Y seguramente son muchas, la inmensa mayoría de las instituciones eh, de educación superior en Colombia que no cuentan con esa infraestructura adicional. Por eso tendremos que ser muy creativos. ¿Y qué, indico, y qué, y qué, y qué resalto yo por creativo? Resulto, resalto varios temas. Habrá algunas, a, algunos alumnos que podrán ser recibidos físicamente. ¿Qué hacemos con el resto de alumnos? Seguramente tendremos que crear ambientes mediados por la tecnología como el que está sucediendo, eh, como, la que, como el que estamos utilizando actualmente, lo cual facilitará que otro grupo de alumnos pueda hacerle seguimiento a las clases virtuales, per, a, a las clases presenciales, pero a través de... Eh, de la mediación de una plataforma tecnológica y seguramente será necesario que haya algún otro componente en donde las, la, eh, las asignaturas se impartan en una forma puramente virtual es decir, en forma asincrónica no en tiempo real y eh, enmarcados o, en, o basados en una plataforma tecnológica allí las universidades tendrán como consecuencia que eh, ajustar la oferta a estas nuevas condiciones. Y aquí surge una oportunidad interesante en materia de costo de las matrículas. Consi Nosotros consideramos que en esas condiciones a ser posible establecer eh, unos valores de matrícula de acuerdo con la modalidad de cada una de las materias, de cada uno de los, de los créditos que esté tomando el estudiante, de tal manera que el estudiante podrá verse beneficiado por este medio, pero obviamente afectado también teniendo en cuenta que las modalidades de las diferentes asignaturas podrán variar.
2: Miguel de Lombana, doctor en ciencias jurídicas y socioeconómicas, y además presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Buenas noches.
0: Con mucho gusto. Un abrazo a todos.
2: Los personajes
0: no es bonito, no es de Caracol Radio.
2: Para continuar nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio hacemos contacto con Alejandra Sánchez ella es estudiante de Ciencias Políticas y representante estudiantil del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana Alejandra, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, bienvenida
1: Hola Juan David, buenas noches
3: muchas gracias por la
1: invitación Alejandra, y justamente para continuar con nuestro diálogo y hablando sobre cómo se ciñen a la, a la norma vigente de las diferentes universidades pues queremos hablar justamente esa transición que se ha hecho de la de la presencialidad a la virtualidad por ello quisiera preguntarle en primera medida cuál es la metodología de las clases virtuales eh, que ha manejado por parte de la por su parte de la universidad javeriana bueno pues eh, inicialmente desde que se declaró la cuarentena
3: la javeriana ha incluido mm, una metodología que es la metodología remota que en otras universidades y en otras en la educación en general se conoce como la presencialidad asistida, eh, que básicamente se compone de una característica distinta a la virtualidad, que es que el profesor acompaña, eh, digamos, simultáneamente y en tiempo real las clases. Entonces es distinta la, la remoticidad a la virtualidad y en gran medida esa es como la discusión de que de que la, la, las clases virtuales son muy distintas, tienen unas pedagogías y unas metodologías distintas y a la vez es mucho más, más compleja y más costosa que la remota. que la remota. Entonces la, la, la Javiana ha implementado las clases remotas, ha virtualizado como cinco mil cursos, todo pues relativamente avanzado en sus otras universidades teníamos experiencia en algunas carreras que ya eran virtuales eh, y a partir de, de, de junio eh, lo que se espera es, es empezar a aplicar una metodología que se ha llamado combinada eh, o blended que es semipresencial una, unas personas en las aulas y unas personas en las casas que van rotando ...en los salones a medida de, del tiempo... ...y pues por supuesto dependiendo de la carrera... ...eso se espera hacer para el próximo semestre... ...igual pues falta esperar las disposiciones... ...a nivel nacional que, que hayan por parte del gobierno nacional.
2: Este programa Alejandra le recuerdo que es realizado... ...por estudiantes de comunicación... ...de diferentes universidades... ...y yo eh, al igual que usted también estudio en la Javeriana... ...y estoy un poco familiarizado... ...con las ayudas económicas que las directivas están otorgando... Entonces, pues esto con la iniciativa también para que los estudiantes eh, no desierten en el próximo semestre. Por ejemplo, en mi programa para comunicación social para el próximo semestre, yo debo pagar un valor de 6.155.500 pesos con motivo de media matrícula. Si yo hago el pago antes del 19 de junio, eh, la universidad descontará el 5%, es decir, 307.775 pesos. Pero si yo, pa si yo no pago antes del 19, eh, ese descuento no lo tendría, así que me tendría que pagar el valor eh, exacto que mencioné inicialmente, de 6 millones de pesos. Aún así, si de pronto yo me excedo y pago entre el 19 de junio y el 3 de julio, eh, la matrícula incrementa un 0.5%, es decir, 30.700 pesos. Y si yo pago entre el 3 de julio y el 10 de julio, se incrementaría un 1%, es decir, 61.500 pesos. Eh, a través de la circular 17 del 8 de mayo del 2020, el rector manifestó que no habrá más reducción en las matrículas por cuanto la universidad destina los fondos a los siguientes gastos. El primero es a los 18 programas de becas que actualmente la universidad tiene. También destina fondos a la infraestructura del campus, al personal docente, a la generación de conocimiento, a las plataformas tecnológicas de comunicaciones y de bibliografías y al desarrollo del bienestar de los miembros de la comunidad educativa. Por esta razón, en esa misma circular, Alejandra, el rector califica como un acto irresponsable el hacer una reducción mayor de las matrículas, ya que no se podría cubrir con los gastos que anteriormente he mencionado. Frente a todo esto... ¿Qué opinión tiene usted como representante estudiantil del consejo directivo de la universidad frente a estas decisiones que al parecer no han sido bien recibidas por parte de los estudiantes y por eso la gran mayoría ha optado por aplazar sus semestres de vida que no sienten que valga la pena pagar un precio tan alto? por un semestre virtual, que como usted lo dijo hace un momento, no es tan virtual, sino que es más bien remoto.
3: Bueno, pues inicialmente yo he manifestado mi inconformidad en el consejo directivo eh, varias veces eh, frente a la no reducción de la matrícula. Eh, yo considero, y estoy segura que es el sentido de la mayoría de estudiantes, que de, debe ser... Que, que la Universidad de Oriana debió haber reducido la matrícula y sería una muestra in, in, importante y grande de voluntad de que nos quiere ver ahí en el, en el campus. Eso por un lado. Por otro lado, pues no hay que desconocer que la universidad está haciendo o desplegando otros auxilios. En el marco del plan rescate, pues se están financiando las, algunas matrículas hasta desde el desde el 20% hasta el 90%, eh, que son pues créditos internos a largo plazo que no tienen intereses. Eso me parece muy bueno, me parece que es una buena opción para muchos estudiantes que de pronto puede, pueden pagar su matrícula después y que, y que pues no van a encontrar esas condiciones en, en, en ningún banco ¿no? ni nada así. Sin embargo, lo que yo he planteado es que es insuficiente, es insuficiente esos recursos, es, es necesario que se haga una caracterización de todos y cada uno de los estudiantes para saber por qué razón y si quiere desertar, eh, eh, por qué razones o qué es lo que lo motiva y de modo que no haya un solo estudiante que, que digamos decida desertar. Eh, por razones financieras o administrativas, porque ahí es donde la universidad puede entrar, ayudar a corregir algunas cosas eh, y tratar de, de apoyar a los estudiantes. Es necesario que en este momento se hagan ese tipo de cosas. En otras universidades se ha hecho. Eh, en la Universidad de Avellana, pues de todos modos, está relativamente eh, distinta a la situación financiera que en otras universidades. Tiene un pasivo muy alto eh, por las por la cantidad de edificios que está construyendo, pero igual eh, eh, yo he insistido en que primero, pues obviamente se, se, se tratara de, de aplicar ese descuento generalizado eh, para todas las fechas, y dos, trataré de ampliar esos mecanismos, digamos, complementarios en, en, en materia de créditos internos, de becas, de auxilios económicos para más gente. Entonces, eh, lo que me han manifestado es que en el marco del plan de rescate se van a ver beneficiadas entre 4.000 y 4.500 estudiantes, lo cual es medio de todo pues es relativamente bueno. Eh, y pues esperamos que, 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 que la decisión no sea tan alta. Yo, yo lo que les he dicho es que es necesario caracterizar por qué la gente quiere aceptar, qué razones, qué las motiva a, a no seguir y si son razones académicas, la universidad tiene que asumir esa responsabilidad y todas las universidades lo tienen que hacer de eh, mejorar y de tratar de, de buscar soluciones en este tiempo intersemestral para que pues todo el tema de la calidad de los profesores, del acompañamiento remoto, etcétera sea de mucha mejor calidad y no se pierda ese... ese ese componente, y si son por razones administrativas que no haya un solo estudiante que se quede sin saber que hay opciones, digamos, financieras para financiar la matrícula.
1: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevo arroba caracol punto com punto CO. Ya regresamos.
0: Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que esta noche estamos hablando sobre cuál será el futuro de la universidad en Colombia, teniendo en cuenta la contingencia en la cual estamos por cuenta de la pandemia del COVID-19. Eh, en este momento estamos en comunicación con Alejandra Sánchez, estudiante de Ciencias Políticas y representante estudiantil del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana, y veníamos hablando de estas ayudas que la universidad ha venido presentando y de cómo ha sido esa acogida con los estudiantes y hace un momento Alejandra usted mencionaba que en su opinión la universidad no ha manifestado como que quiera tenernos a nosotros los estudiantes allí en el campus sin embargo ha optado como por otras alternativas como lo mencioné eh, varios descuentos en la matrícula del 5% si se paga antes de, de, de cierta fecha y otros tipos de apoyos como usted bien lo mencionaba que cubren del 20 al 90% de las matrículas otro digámoslo así otra solución que la universidad ...ha establecido por eh, las últimas semanas es el protocolo de bioseguridad... ...que eh, prácticamente busca tener un control del retorno de las clases al momento de ingresar al campus... ...entonces se han establecido cámaras de temperatura, zonas que marcan el, el distanciamiento... ...y además tengamos en cuenta que la universidad tiene el Hospital San Ignacio en medio del campus... ...entonces se ha dicho que se ha marcado una zona exclusiva para que los pacientes de lo, del hospital... ...entren por un lado distinto al de los estudiantes. Este protocolo eh, pues está disponible en la página web para quienes quieran consultarlo y de pronto cuando lo revisamos puede quedar una sensación de seguridad ya que si se sigue la forma en cómo se plantea allí por escrito pues sería un poco difícil llegar a contagiarse. ¿Pero será que realmente funcionará teniendo en cuenta que la universidad tiene sus horas pico, por así decirlo? Por ejemplo, la hora del almuerzo, que es un momento en donde las cafeterías y la parte de los hornos eh, pues quedan totalmente llenas, así como también las bibliotecas en tiempos de cortes de notas eh, pues llegan a su capacidad máxima. Y frente a las recomendaciones del gobierno de que lo ideal es no exceder una capacidad del 30%, ¿será que esta vez el campus de la universidad aguantará para evitar estas aglomeraciones y prevenir el virus teniendo en cuenta que la comunidad educativa asciende a 35 mil personas entre empleados, estudiantes y profesores?
3: Lo que se espera y lo que se busca es que la, la población, digamos, retorne en un máximo ...del 30%, o sea, lo que se piensa ocupar en términos de, de personas que, que vuelvan o retornen al campus... ...digamos, ese es el, es el quid, que sea de manera alternada, que sea rotativo, que sea intercalado... Eh, ...pero que máximo sea en un 30%, digamos, de ocupación... ...entonces, eh, igual un 30% o es sea, altísimo, ¿no?, es más alrededor de 10.000 personas... Eh, pero entonces, yo creo que sí hay un, hay una, hay una, hay un liderazgo y hay una importante como, como batuta que ha llevado la universidad frente a eso. La universidad ha sido muy juiciosa muy y muy científica en aplicar todos estos protocolos y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, a diferencia de, de otras universidades, tiene como la posibilidad y la capacidad, como tanto material como como de desplegar todos los, los, los recursos para que se pueda llevar a cabo como, como este tipo de modalidad combinada. Entonces yo creo que por esa parte es, está bien, hay que, no hay que sentirse desconfiado. Sin embargo, pues, como siempre lo hemos planteado, hay cosas que no dependen de la universidad, hay cosas que dependen de, 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 de otros factores como las políticas, eh, tanto, tanto distritales como nacionales. Entonces, Digamos que la universidad puede, entre muchas comillas, controlar el ingreso o el retorno de los estudiantes desde que cruzan en las escaleras hasta que entran al salón, pero antes no. Entonces, las personas que tienen que usar el transporte público que tenemos, por supuesto, eh, que tenemos que, que, que usar otro tipo de medios en los que digamos, no hay ese tipo de control tan riguroso porque no es posible en ese momento que debería entonces pues no, no, no sabemos me entiendes? entonces eh, yo lo que creo es que es que creo que sí si es bueno es, es positivo que existan estos protocolos y son buenos pero, pero hay que hay que hay que mirar también el componente digamos externo que, que nunca vamos a poder manejar y controlar entonces en ese sentido, hay que tratar de seguir insistiéndole tanto a Claudia López como a Iván Duque que, que, que garanticen esa, ese retorno a las universidades de una manera clara, de una manera también financiada, porque pues se necesita presupuesto para todo eso. Entonces, desde, desde el principio, nosotros los estudiantes hemos dicho que, que, que el gobierno nacional tiene que garantizar un montón de cosas en medio de esta coyuntura, pero inicialmente la posibilidad de que de que todo el mundo esté conectado, o sea, conectividad, la, la posibilidad de que se de que siga, no sé, una educación de calidad, pero también a su vez la posibilidad de que las universidades tengan un acompañamiento en temas de bioseguridad, de cómo preguntar estos protocolos, etcétera. Eh, de, de, de la caracterización que tiene que ser de su población porque hay gente que es dinero suprimida o ni dependiente y no puede asistir al que es todo esto pasa por una serie de recomendaciones que también tiene que venir desde lo nacional desde el ministerio desde los ministerios
1: por supuesto. A esta hora nos acompañó Alejandra Sánchez, estudiante de Ciencias Políticas y representante estudiantil de la Universidad Javeriana. Allí también está, por supuesto, la opinión seguramente de muchos estudiantes que hoy pues afrontan esta nueva coyuntura. Gracias por acompañarnos, Alejandra, y hasta una próxima ocasión.
0: Los
1: invitados. Buenas tardes a todos Radio la Caracol.
0: El nuevo mundo de Caracol Radio. A
2: continuación hacemos contacto con la profesora Mary Constanza García. Ella es representante del profesorado de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Profesora Mary, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a nuestro programa. Buenas noches. Muy
4: buenas noches para usted como periodista y sus compañeros de mesa, igualmente para la audiencia.
2: Ya completamos cerca de tres meses en cuarentena y muchas universidades han culminado sus semestres desde la virtualidad. Y la Universidad Nacional eh, finalizará, estará próxima a finalizar sus clases en el mes de agosto. Frente a este panorama en el cual, de una semana a otra, las universidades eh, tuvieron que volver su educación de forma virtual o de forma remota, como ya lo hemos señalado acá, ¿Considera usted, ¿cuál considera usted que fue el mayor reto del personal docente para dictar a cabalidad los contenidos de sus materias y desde luego hacerse entender con plenitud.
4: Mira, frente a la pregunta digamos, hay que aclarar unas cosas si sí, es cierto que llevamos tres meses en cuarentena, que las universidades probablemente privadas acabaron pero también quiero decirte que en la Universidad Nacional también hay varios profesores que han culminado un par de esas asignaturas y no todo el mundo va a terminar en agosto como lo dices en realidad se extendieron máximo hasta cuatro semanas y la mayoría de profesores estábamos terminando entre junio y julio el semestre frente al reto eh, poder encontrarnos afectivamente con nuestros estudiantes en esta virtualidad y acompañarlos en unas situaciones humanas, eh, socioeconómicas que ellos están pasando, muchos de ellos muy delicados, entonces eh, consideramos que el reto no ha sido solamente... Eh, conectarnos con ciertos programas virtuales, sino conectarnos humanamente con ellos.
1: Las diversas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, han adoptado planes que incluyen la suspensión de las clases presenciales, dando lugar a la instauración de las clases virtuales. ¿Cuáles han sido las principales o primeras afecciones de aislarse de las aulas y sumergirse a las clases virtuales? Bueno, las
4: principales afectaciones de parte de los estudiantes ha sido el confinamiento. Unos muchachos que oscilan entre 17, 20, 22 años, estar en sus casas encerrados sin poder movilizarse, sin poder hacer una construcción social de relación humana, afectiva, de diálogo, de intercambio. Entonces, esto ha sido realmente... Eh, los principales problemas que o efectos que ha tenido esta pandemia, pero el principal y tal vez el más grave que, que hemos estado viviendo, eh, profesoras y profesores, creo, espero no hablar en nombre del 100%, ...pero sí de al menos las profesoras con las cuales me estoy comunicando... ...alrededor de más de ciento y pico de profesoras... ...en la medida en que tenemos una red de profesoras mujeres... Eh, ...ha sido las condiciones mentales... ...han estado en condiciones... La, ...la situación de salud se ha alterado bastante... ...el estrés y la angustia... ...bueno, por supuesto también tenemos problemas de conectividad... ...problemas socioeconómicos... ...problemas de tablet, problemas de internet y especialmente para la población que no es de Bogotá.
2: Hace un momento, profesora, usted nos mencionaba que hay profesores que ya culminaron varias asignaturas de tal manera que... Eh, ellos estuvieron terminando entre junio y julio. ¿Cree usted que con motivo de la cuarentena los profesores han entrado en una situación de sobrecarga laboral en cuanto al desarrollo de sus funciones como docentes? Para los profesores también ha sido
4: bastante duro eh, el impacto que hemos tenido con la virtualidad. No solamente porque no estábamos preparados. Imagínense la cantidad de carreras que hay en la universidad, la cantidad de profesores eh, hay unos expertos muy expertos en virtualidad, ellos no han tenido problemas, hay unas asignaturas teóricas tampoco, estas no han tenido mayor problema en términos de la virtualidad. Eh, para los otros profesores hemos tenido una sobrecarga inmensa. Porque no estábamos preparados para el manejo de la virtualidad, pero especialmente la sobrecarga que tenemos de volver a preparar las clases. Hay profesores y profesoras que dicen que su sobrecarga se ha extendido hasta tres veces, que estamos durmiendo tres o cuatro horas. Para muchos no puedo generalizar, pero mira las situaciones en que estamos los profesores debido a esta pandemia pues nosotros salíamos a la universidad a dictar nuestras clases y teníamos contratadas personal para que nos ayudara a hacer los servicios en la casa en este momento estamos pagando eso y estamos además asumiendo las labores de la casa estamos en unos niveles de cansancio impresionantes porque nos toca eso alguna profesora decía yo en mi vida tuve que aprender ahora a planchar tuve que aprender a hacerle a mi madre el pedicure eh, un profesor estoy aprendiendo a cocinar estoy aprendiendo también a lavar. Entonces nos ha tocado, digamos, compartir las labores del hogar con las del trabajo. Esto se nos ha triplicado. Eh, lo hemos venido aprendiendo, estamos en un cansancio grandísimo, la verdad. También he, ha sido un reto. Hemos venido aprendiendo, se han democratizado muchos aspectos en las casas. Esto es interesante también mirarlo. Quisiéramos después escribir estas memorias, pero la situación sí es sí es pesada, bastante eh, pero ahí vamos.
1: El gobierno nacional aseguró que a partir de agosto implementará un modelo llamado alterancia, que se reduce realmente en presencialidad en las instituciones y algunos días de trabajo en casa. ¿Es acertada esta decisión? ¿Funciona la presencialidad intermitente?
4: Alternancia, que dice el gobierno? Pues digamos que en la universidad también hay un criterio de autonomía y... Justamente a la rectora se le dieron ahora unas, unas funciones especiales eh, a raíz de esta pandemia en la cual ella puede tomar decisiones independientemente de que el Consejo Superior se las apruebe. En este sentido estamos analizando la probabilidad de retornar a, a las clases, algunas de ellas, con todas las medidas de precaución yo sí estoy de acuerdo en principio que algunas eh si existen las posibilidades de que vayan profesores y algunos estudiantes guardando todas las medidas de precaución, eh, lo podamos hacer. Yo fui al campus hace poquito y es desolado, es triste no tener estudiantes, no poder eh, eh, tener abandonados los laboratorios. Yo pienso que hay ciertas cositas que sí se pueden manejar con protocolos, a pesar de que yo soy de salud pública y, digamos, los de salud pública indudablemente estamos en favor de proteger una vida ah, frente a la discusión que se da ah, en cuanto a proteger la economía. Sin embargo, más que esta falsa dilema, se están alterando otro tipo de condiciones, que son las relaciones afectivas, pues el mismo... Semestre es una construcción, una relación de intercambio de afectos y de conocimientos. Yo sí pienso que si se puede hacer, podamos volver, volver y tomar las medidas eh, de precaución. No tanto porque el gobierno lo diga y tengamos que obedecerlo, sino por un razonamiento analítico de una comunidad pensante y autónoma.
2: ¿Qué percepción tiene usted frente a la disposición y comprensión por parte de los estudiantes durante esta
4: cuarentena? Hemos tenido fases. En principio, prácticamente yo te diría que el primer mes fue una tendencia y hubo muchísimos comunicados de los estudiantes, fue una tendencia a hacer un paro virtual a hacer una resistencia eh, especialmente pues que se alegó que la virtualidad bajaba la calidad enormemente, también porque tenemos otros problemas derivados de la virtualidad y y como son eh, los contratos que, que necesariamente hay clases presenciales se contrataron por ejemplo profesoras para que hicieran prácticas eso tenía unos efectos para la universidad o de sus económicos o de suspender o seguir entonces los estudiantes en términos generales ellos tomaban una decisión por solidaridad con lo, aquellos profesores que probablemente les iban a, a, a liquidar su contrato eh, también por la calidad, pero especialmente los estudiantes, a mí me tiene impactada en un buen sentido, aunque también hay que razonarlo, eh, la solidaridad de ellos. Ellos paraban porque hubo, eh, digamos, si en cada salón de clase habían cinco, cuatro o diez estudiantes que no fuesen de Bogotá y que venían de programas y de sitios lejanos como el Peama o como Tumaco o como Puerto Asís o del Amazonas entonces ellos se sentían de alguna manera culpables y responsables de que ellos sí tengan la oportunidad de, de estar conectados y sus compañeros no Entonces yo tengo una percepción de los estudiantes muy bonita en el sentido de su gran solidaridad, de su gran comprensión ellos se organizaron impresionante, hicieron vacas, eh, recogieron dinero para apoyar a sus compañeros en términos de desplazamiento ...de comida y de virtualidad. Eh, ya en este momento estamos en otra fase, en una fase más de reposo de análisis... ...y mirar y entender que la cuarentena nos obliga a tomar decisiones diferentes. Estamos más comprensivos, creo yo.
1: Profesora Mary, ¿es responsabilidad del Estado en pequeña o mediana medida formar a los docentes en la virtualidad? ¿Qué opina usted? Mira,
4: yo la verdad mmm, quiero entender esa pregunta como si fuese de alguna manera para pues para los estudiantes, para los profesores de bachillerato y para los profesores de, de primaria, Así me parece que el Estado es el responsable. Pero en este caso, eh, digamos, la, las universidades, las instituciones de educación superior tenemos eh, públicas, eh, también tenemos autonomía y también... Eh, Podemos definir y tener criterios y digamos que la responsabilidad mayor en lugar de decir si es el Estado. El Estado es responsable, por supuesto, en este caso del presupuesto para una universidad pública. En Las universidades públicas estamos en crisis económica y esto exigiría ahora más que nunca inclusive que el Estado responda con la financiación de la universidad. Yo diría que la responsabilidad del Estado en términos de la virtualidad en este momento eh, pasaría por asegurar los recursos públicos para ella Y el resto sí considero que es una responsabilidad que la tenemos que asumir desde las directivas de la universidad hasta cada uno de nosotros los profesores. Estas son las enseñanzas de la pandemia. Yo sí creo, yo era una de las resistentes, se lo confieso, pero ahora admito y comprendo y asumo mi responsabilidad y estamos aprendiendo. Me tocó levantar la resistencia cada día. Eh, levanto esta resistencia y hay que aprenderlo. También hay otras responsabilidades, por supuesto, del Estado, que nos han trasladado a los profesores. Yo llevo más de este mes, por lo menos, yo creo que alrededor de 200 o 300 mil pesos intentando buscar cómo me conecto. Le he pagado a todos los servicios, a los servidores, para que nos den más gigas, la mayor virtualidad. Y ha sido imposible. Bueno, estoy en... en, en ...una parte rural y las dificultades y los costos son enormes. Entonces también aquí hay una responsabilidad, digamos, del Estado en términos más de la conectividad... Eh, hacia los lugares eh, a, a que cubra todo el territorio nacional. El resto, sobre el aprendizaje, sí creo que es una más responsabilidad nuestra. Mary Constanza García, representante
2: del profesorado de la Universidad
4: Nacional en Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, Caracol, por uh, permitirnos también hacer este tipo de reflexiones, por entender... Eh, como las universidades públicas también estamos viviendo esto, eh, estamos comprometidos solidariamente hacemos un llamado pues a que al menos superemos esta pandemia de la mejor manera a todos. En este momento eh, la Universidad Nacional está con unos compromisos gigantes, son nuestros profesores los que están acompañando en este momento también con sus investigaciones con sus conocimientos y sus aprendizajes... Están están asesorando a la alcaldía, al ministerio y hay otros proyectos bellísimos que no, se han, que no han salido a la luz pública de profesores y estudiantes haciendo trabajo comunitario, trabajo social y ojalá a posteriori podamos corregir lo que hay que corregir. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia.
1: Como bien lo decía la doctora Liliana Cuesta Medina y el doctor Carl Anderson, profesores afiliados a la Universidad de La Sabana, Colombia puede ofrecer una educación universitaria de calidad relativamente alta Gracias a los estándares de acreditación que son cada vez más rigurosos Habrá que esperar el desempeño de las mismas instituciones Pero por otro lado también garantizar los alivios eh, pertinentes y financieros para eh, su comunidad, para sus estudiantes Y allí está la tarea, poner sobre la mesa los alivios, los descuentos, eh, las becas eh, Como lo, bien lo ha mencionado nuestro invitado Miguel
2: y además de eso, Catherine es un llamado para todos los estudiantes universitarios y de colegio también a que tenemos que ser un poco más conscientes y comprensivos con la situación que están pasando las universidades, ya sea de carácter público o privadas. Como bien lo decía nuestro invitado Miguel, las universidades... Tienen el dinero, pero siguen incurriendo con los gastos que son necesarios para adelantar los procesos formativos de cada semestre, como pagar las nóminas, pagar la infraestructura, pagar los programas de becas y demás gastos. Eso quiere decir que esta virtualidad que hemos visto durante este semestre, que de por sí es mejor llamarla acompañamiento remoto, no ha proporcionado un ahorro en las universidades, sino que por el contrario, también han tenido que invertir dinero en estas plataformas que nos han permitido comunicar Gracias. Y así, sacar adelante nuestras clases y no simplemente mandarnos a cuarentena, encerrarnos en las casas y, como dicen por ahí, a perder el tiempo.
1: Como lo mencioné en el principio del programa, para aquellas personas que sufren de depresión y ansiedad, no solo los diagnosticados, les sugerimos una página que les pueda ayudar. Estoy hablando de Depresivos.co. Allí encontrarán videos, artículos, podcast y, lo más importante, un chat y un foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además... Eh, allí hay un apartado que se llama Exprésate. Ustedes allí podrán subir videos, escritos personales, lo que deseen. No olviden Depresivos.co porque no estamos solos. A todos nuestros oyentes, a nuestros invitados, hasta aquí el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana y quien les habla, Katherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo, buena noche.